0: Olá, sejam bem-vindos a mais um SpoilerCast, aí Danilo? Olá, Fabiano, mais um programa, mais uma semana, dessa vez com cinema. Verdade, então
1: a grande novidade desse programa é a volta dos cinemas que a gente vai falar dos filmes que estão chegando. No mais é aquilo, conheça o nosso outro canal, se inscreva nesse, dá like no vídeo para ajudar e bora para conteúdo. Voltamos e, como a gente sempre tradicionalmente começa, com o nosso bloco de notícias. Notícias. Uma notícia que saiu essa semana aí é que é sobre o filme Soul. O Soul é a nova animação da Disney, né? Isso. É, É uma das grandes animações do ano. Ela vai concorrer às premiações provavelmente. Então, a estratégia de lançamento da
0: Disney vai ser a mesma estratégia adotada com o Mulan. Isso. Ela vai sair no serviço de streaming e vai ter um preço. Né? Exatamente. Vai ser cobrado para você então, assistir. Então, o único lugar
1: que as pessoas vão conseguir assistir num primeiro momento vai ser no Disney+, Disney Plus. Plus, mas ainda
0: assim é por uma taxa lá. Isso. E aí, você depois... assinando o serviço, você não vai ter direito a assistir o filme. Você tem que pagar uma taxa além da assinatura do serviço, Exatamente. como foi acumulando. Mulan teve uma taxa de 30 dólares. O Sol não fala o preço ainda, né? Não sei, não,
1: não, não fala é. o preço. Mas a estreia
0: vai, vai ser no Natal. Vai ser, vai ser no dia 24, 25 de dezembro. Vai ser, vai Isso. ser na... Uhum. Sabemos que vai sair na plataforma de streaming. Não sabemos o preço ainda. Sabemos que tem uma, terá uma taxa. Essa é a sobre o filme. Sim. E aí a, a novidade da semana é a volta do cinema.
1: Eu tinha comentado nas outras semanas, né? Que o cinema estava voltando, estava voltando, estava voltando. Voltou. Na... Quinta-feira dia 15 de outubro reabriram os cinemas em São Paulo então as grandes, a grande rede que é o Cinemark, ele reabriu e aí você vai lá assistir, tem bastante coisa em cartaz, então tem lá, por exemplo é. de, Volta Futuro. de Volta para o Futuro tem filme ET, você consegue assistir filme ET é, entre outras coisas esses filmes é são lançamentos da semana, né? é, eu acho que esses filmes tem uns 30 anos, aí. É, no deve, mínimo deve ter alguma coisa nesse tipo, nesse sentido aí mas tem algumas coisas que, é, além desses filmes antigos, né, que eles entram para preencher, é, alguns filmes que estrearam no primeiro semestre... E não tiveram tempo, né? Exatamente, não, ganharam, não fizeram dinheiro. Alguns filmes ficou por isso mesmo. Isso é o caso do Bloodshot, que o do Vin Diesel, ele no cinema, já saiu é, em home video, tá na HBO. Você tá na HBO né?
0: Go, já assisti e é ruim.
1: <risos> ou Dois Irmãos, que saiu na Amazon Então são Isso. filmes que não Mas alguns filmes realmente, eles nem saíram uhum. Em distribuição ou outra, porque realmente são filmes Que ninguém se importa
0: E eles <risos> voltaram para os cinemas agora, quais são esses filmes? Então, o... os filmes que Eram no primeiro semestre, não tiveram chance E voltaram agora, são As Faces do Demônio
1: As Faces do Demônio, então, é um filme de terror Coreano Você Gosta
0: de terror coreano? É, eu não assistiria me interessa, eu gosto de terror. A Maldição do Espelho. O filme de terror, qualquer coisa. E O Roubo do Século. O Roubo
1: do Século é um filme, filme argentino. É, um filme argentino, é, é. sobre, sobre um o roubo, um roubo que teve. É, então são, são filmes que... que... Não tem ainda o... É doce. É doce, é verdade, é doce também, a animaçãozinha. É, esses filmes, eles, eles, a data de estreia deles é março, é fevereiro, é ali os, o finalzinho da pandemia. Então eles estão em cartaz novamente agora. O início da pandemia. Sim, é verdade, é. <risos> E agora, é o final do, do da vida normal, né? Isso, da...
0: é. antes de entrarmos no novo normal.
1: <risos> e aí, conforme uh, o cinema foi voltando em alguns, algumas capitais, alguns filmes já tinham estreado. Então, a gente descobriu que
0: nesse mês de outubro já tinha um monte de estreia. Então, fala aí as estreias de outubro. Então, nas estreias que chegaram assim ao longo do tempo, não as estreias da semana, nós temos... Esse é de outubro, todas essas. Final de setembro e outubro, todas essas aí. Magnatas do Crime.
1: Esse é o filme do Guy Ritchie. Guy Ritchie, os cantos Fumegantes, né?
0: É, acho que Portos de Diamantes é o mais famoso.
1: famoso, famoso. Ah, ele é bem conhecido também pelos... O, do Robert Downey Jr., lá o.
0: Ah, é os filmes do Sherlock, Sherlock Holmes. É. Holmes isso. Ele isso. também fez aqui a gente da Uncle. Isso, que é. Ele, 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 é um
1: bom, ele é um bom cineasta, ele, ele faz, faz umas ações legais. E esse é um filme de ação com o Matthew McConaughey e grande elenco. Então, esse uhum. é talvez é o filme que eu mais quero assistir dos filmes que estão em cartaz.
0: Sim. Aí nós temos também Scooby-Doo, o filme.
1: É a animação, né? Que...
0: Isso, essa nova versão de Scooby-Doo.
1: Que, é, pelo, pelo que eu li a respeito, ela não é só o Scooby-Doo, tem outros personagens da Hanna-Barbera. que que, que estão ali, como Capitão Caverna ou alguma outra coisa, são vários personagens, eles querem fazer tipo um novo... é o início de um um novo universo, talvez, se der certo, se for bom, mas vamos Hum. falar que não é. É, A Ilha da Fantasia. filme infantil com Michael Penha. Michael Penha? É, eu gosto gostando do Michael Penha, mas ele faz toda uma porcaria, Ele faz né? um papazinho pequeno lá, Hum. ninguém se importa, eu não me importo a
0: Fuga de Pretória.
1: E esse é um filme que eu vi o trailer, parece bem interessante, é com o Daniel Radcliffe é sobre, é, na época do Apartheid, ah, pessoas que presas, né, porque lutavam contra aquele regime de segregação e eles estão tentando fugir da cadeia, né?
0: branco na África do Sul, pessoal,
1: isso, sofre muito.
0: É. Armas em jogo.
1: Também com Daniel Radcliffe, esse, esse é um filme que é, quando saiu o trailer dele ficou, foi, foi bem comentado, tudo, mas a nota dele é bem baixa. Não
0: tem como ser ruim, tem Red Radcliffe, não tem como ser bom. Não tem como ser bom? Não tem como ser bom. Eu, eu gosto de algumas coisas Você que tem ele um faz. Fala um filme bom do Radcliffe, fala de um filme bom do Radcliffe. Não me vem a cabeça agora aqui não. <risos> Harry Potter,
1: ele fez oito Harry Potter.
0: <risos> o Segredo, Ouse Sonhar.
1: <risos> é um filme com a Kate Holmes. De. Uma é, não, é, uma, é um filme religioso.
0: Decaiu a Kate Holmes, hein? É,
1: foi exatamente o que eu pensei quando eu vi <risos> o nome dela no, 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 nos créditos:
0: 40 Dias, o um Milagre da Vida.
1: Esse, essa sinopse é perfeita. Não tem elenco esse filme. Aí eu fui olhar. A estreia dele foi agora, em outubro. Então eu tinha que colocar na lista. E eu fui ler a sinopse desse filme. E eu fiquei, eu fiquei louco pra ver esse filme. Olha o que vocês acham? É uma mulher, uma jovem, que dedicou a sua vida é, a, ao aborto de outras mulheres, né, que ela trabalhava em, como diretora de uma clínica de aborto, ela após passar por uma, por uma situação, ela repensa os seus conceitos e torna-se uma das principais é, pessoas do movimento pró-vida norte-americano.
0: Ai, esse filme deve ser maravilhoso, olha... Ai. Esse filme, ó, o roteiro me parece escrito pelo Damares né? Assim, pessoas, porque pessoa a gente sabe que eu não tenho nenhum problema em obras panfletárias. Eu gosto de muitas obras panfletárias, principalmente quando concordam comigo. Uhum. Eu vejo muitas <risos> obras panfletárias, do qual eu discordo plenamente. Vídeo os filmes maravilhosos do Clint de que eu gosto e são claramente panfletos americanos pró-guerra. Uhum. E ainda assim eu gosto. Eu tô falando com você mesmo, o sniper americano. Mas... Isso parece ser ruim. <risos> parece, não parece? É, parece.
1: parece. Isso parece ser horroroso. isso é, é claramente um, um, é um, um panfleto pro, é pro... Pro vida, né? É, que é como, como eles chamam o, o anti-aborto. Né? É isso. Como se, se alguém fosse a favor da morte, <risos> né? Ai, eles, eu... eles, eles chamam quem, quem, é, quem é aborteiro é. de... De Mas, da Morte.
0: Se você, se você gosta desse tipo de conteúdo, se é, esse tipo de conteúdo concorda com a sua visão de mundo, alguns, provavelmente você vai gostar dessa certo, obra. Certamente quem vai gostar do filme da Kit Hobbes gostará desse filme. <risos> Sim. É isso, pessoas. E essa semana
1: nós temos estreia de verdade. Sim. Né? E aí, estreia, essa semana chega, chega pelo menos aí
0: um filme aí que, que é. É. Esse filme, acho que é um filme mais, um dos mais importantes do ano, muito provavelmente vai estar lá nas premiações, que é Como Cães e Gatos 3
1: <risos> <risos> Certamente
0: não. como
1: cães e gatos, aquela franquia da Warner, né, que é o cachorro e os gatos dublados, né é. esse,
0: esse. isso, então dublados aqui no Brasil tem uma dublagem com a, a, a atores famosos e tal Assim, são, são filmes focados nessa rixa entre cães e gatos, como se os gatos fossem pessoas automopizadas e inteligentes
1: lutando. É, eles são espiões, né? Tem, é, tem um equipamento de, de espionagem. É, e se você
0: tem mais de 13 anos e gosta disso, você tem algum problema mental.
1: <risos> Novos Mutantes.
0: Esse filme é, é, é esse quase não perfeita. sai, né? É,
1: esse esse é aquele filme que é, lá fora já saiu, né? Saiu no, no, na Disney. No canal da Disney, né? É, e aí, tá chegando aqui no Brasil, então vai ser a primeira oportunidade da gente ver o, o Novos Mutantes. Mas, o
0: que tu me indica, esse filme não é bom, né? Assim, esse acha. filme, ele foi e voltou da geladeira tantas vezes, tantas vezes, ele quase não sai. Quem não sabe, esse filme, ele foi começado a rodar em 2016. Foi, tipo, era pra sair em 2017 e, isso. E, aí... e aí entrou num loop, pessoas. Porque assim, é o filme é da Fox, né? esse universo dos mutantes da Fox que ela fez que não faz o menor sentido e por sinal o Deadpool brinca com o fato de não fazer sentido e é, é talvez a melhor piadas do de Deadpool então,
1: mas esse filme eu acho que como o, o filme do Logan que ele foge um pouquinho do porque antigamente eles queriam conectar o universo né os X-Men mas, mas o, eles o Logan
0: aí meio que leva em, em consideração que os X-Men existiram
1: então mas, mas aí, ainda assim ele abandona né deixa tudo para trás e, e aí é como se fosse uma, uma, uma história quase que independente ali, né? apesar, apesar dos do dois do elenco que, que é do, dos filmes originais. Uhum. E esse filme ele ia fazer isso, né ele, ele ia criar, ter um gênero próprio, ele, ele, ele seria... É, ele, seria a, ele, a, ele é um filme de terror. A né? ideia dele é muito boa, né?
0: Só que esse filme não saía, né? A Fox não, nunca dava para frente e aí a, a Fox foi comprada pela Disney. É o Tudo... que nos faz pensar que o filme ele já tinha um problema, né? Talvez. Ele tem um
1: problema e é por isso que ele... Mas
0: eu acho que o problema dele é a Fox, o problema dele é o time A Fox ela meio que tentou sugar essa... essa... Porque, assim, pra quem não sabe, no final dos anos 90, a Marvel estava indo à falência E pra não ir à falência, ela vendeu das principais franquias para grandes estúdios, de grandes produções ela, Ele vendeu o Hulk para Universal, vendeu todos os mutantes pra Fox e vendeu o Homem-Aranha pra Sony. Uhum. Né? Ela fez essa, 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 essa distribuição das suas franquias, né? Junto com o pacote de mutantes pra Fox também foi o Quatro Fantástico, né? Junto com o Homem-Aranha pra Sony foi o Blade. E o Motocrafero Fantasma. E o Motocryl Fantasma, isso. Então, tipo, todos os grandes nomes da Marvel foram pra outros estúdios. E agora eles estão voltando, né? Isso, porque... É de acordo com a lei americana. Se você passa faz cinco, faz cinco anos sem produzir uma, um conteúdo sobre aquilo, é. os direitos voltam para o dono original. Tem,
1: tem, tem coisa que tá em contrato. É. O, fa- o fato é, algumas coisas a Marvel faz acordo, que é o caso do Homem-Aranha, para ter de volta. Outras, ela compra a companhia inteira com o cara
0: do Escova Fox. É. E aí esse filme ele ficou nesse limbo. A né? é, primeira acordo, na verdade, foi com a Universal. Né? É. Lembro, tipo, o Hulk não é da Marvel. Né? O é. Hulk é uma propriedade... Para o cinema, mas o que é uma propriedade da Universal, né? Que a Marvel fez um acordo ali para é. ter ele. E, e é muito bom para a outra também, né? Porque ela acaba distribuindo o filme e ele
1: lucra também. Então todo, todo mundo lucra, final nossas contas. Então é isso. É, é, o filme Novos Mutantes está chegando essa semana. O que mais, Isso?
0: E eu acho que o principal, né?
1: Que é Tenet. Tenet é na semana que vem. Então está marcado dia 29 aqui no estado de São Paulo. Rede Cinemark lança Tenet. Então, um dia é, sem ser essa ah. quinta-feira dessa semana, na outra, na outra quinta-feira. E aí, aí sim, né? Aí a gente vai com vontade mesmo
0: de. Eu de, acho que ver, Tenet né? é, o, é o ponto alto do cinema desse ano, né? Talvez. Tenet, pra quem não sabe, é o novo filme do Nolan, protagonizado pelo. Ai,
1: é, é o filho do Desenho Washington, né? Não só ele, né? Tem, Tem e... o Robert Pattinson. Tem uma o... galera. Tem. Tem uma galera. Uma é. galera. E. Eu, eu fez
0: não... na Clamp do Desen Washington isso, lá, não sei é. que o Washington também. Eu tô muito curioso sobre esse filme e eu acho que é o único filme que tá me pensando, tipo, talvez eu vá pro cinema assistir, talvez. É. Eu acho que não vou, mas. Não, eu, eu, eu tava pensando sobre isso, e se for uma sessão
1: de tarde, vazia, eu vou, eu eu vou numa sessão cheia de gente. É eu, eu tô
0: de boa, pessoas. É, aí. Aí é isso, eu acho que é isso. Eu queria comentar um detalhe nipônico aqui, já que o Fabiano não é muito fã de cultura japonesa, mas eu sou. né? No Japão estreou Demon Slayer, eu acho que o nome do filme é Trouble in the Buzz. Nome não,
1: então, no Brasil vai sair como Demon Slayer mesmo. Só Demon Slayer. Demon Slayer. É, ele está marcado também para, se eu não me engano, dia 29 ou para
0: a primeira semana de outubro. É. Então, Demon Slayer, já falamos aqui no canal, temos um especial sobre anime que nós temos o Eric aqui, que é um amigo nosso pra falar. E Demon Slayer ganhou como melhor anime de 2019, na votação da Crunchyroll. E é um anime fantástico, maravilhoso, assim, estupendo, o melhor anime do ano passado. É é, é inacreditável. Mas o que vai sair vai ser um filme. Isso, esse filme, ele é uma continuação direta. Não não live action, é um filme de Animado, isso, é uma animação. Então... Esse filme ele é uma continuação direta do prim- da primeira temporada e vai ligar a primeira temporada à segunda temporada que vai sair no ano que vem. Então, esse ano não tivemos Demon em 2020, mas teremos Demon Slayer em 2021. Muito bom. E esse filme vai ligar as duas temporadas. Isso aí. Então essas são as novidades do no cinema. No próximo bloco a gente vai falar o que está chegando nos serviços de streaming.
1: Voltamos com o serviço de streaming. Danilo, vai chegar na Netflix essa semana.
0: Então, a Netflix, muita coisa nova, principalmente filmes, né? A Netflix vem na semana com muitos filmes. Alguns filmes. Mas sim. tem séries também, né? Tem, tem. A
1: gente já comentou que chegou Riverdale? Chegou, comentou, né? A gente comentou que chegou a nova temporada de Riverdale, que Isso. ficou no top 10 por um tempo. Por Isso, é verdade. Ainda está, eu acho. Acho que sim. É um conteúdo que o pessoal, o pessoal gosta, né? É, chegou Star Trek Discovery, terceira
0: temporada. Terceira temporada. Você assiste Star Trek Discovery? Não assiste, tá é bom? Eu assisto, eu adoro. É mesmo? Sim. Então é isso que a gente chegou a comentar quando chegou a segunda temporada, que tipo, foi no começo do ano, a gente comentou sobre a segunda temporada Oi. que tinha chegado, porque na mesma época tinha chegado o Star Trek, o Picard na Amazon, né? Verdade. Então, são duas séries sendo atualizadas de Star Trek em duas plataformas diferentes. Qual, de Qual é melhor? Ó, oh, o Picard tem atuações melhores, uhum. porque Patrick Stewart está maravilhoso como sempre. Mas eu gosto mais do roteiro do Star Trek Discovery. E daqui a Discovery também tem umas outras coisas que Star Trek faz bem, que é representatividade, né? Uhum. No, lá no Pikachu nós temos um, um ator branco que já fez Star Trek antes, então tipo, isso chama muita atenção. E no Discovery nós temos uma mulher negra como protagonista, uhum. algo que, que é. nunca tinha sido feito ainda na né? franquia Star Trek. Isso é muito importante, sabe? Muito bom. O é... que mais? Chegou o filme Os Sete de Chicago. Grande filme, aí, um dos grandes filmes do ano Já assisti, vou contar pra vocês o Bloco de avaliação, fiquem por aí Chegou Manual de Caça aos Monstros
1: Filme infantil, né? É um filme, filme qualquer coisa é... eu, eu não lembro o detalhes Mas eu vi o trailer desse filme
0: Mas é filme infantil Chegou também The Revolution
1: The Revolution é uma série eu francesa, é, a Revolução Francesa. Isso, eu falei, não é americana. Se passa em 1789, uhum. o ano da, 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 a, da, Revolução, a da Revolução. Da Queda Bastilha, da Bastilha. Então, vai passar ali. É, é, da Revol... A série fala sobre a Revolução Francesa, uma série francesa. É, pelo que eu vi sobre essa série, parece interessante, viu? Uhum.
0: Parece interessante. Chegou também, Pompers.
1: Chegou a 61 episódios, né? eles chamam de primeira temporada, estavam explicando que não é a primeira temporada, que né? não tem
0: divisão de temporada, né? Então, um para quem não sabe, é um anime né, que começou em 2001, baseado num mangá escrito pelo Eiichiro Oda.
1: Uhum.
0: Eiichiro Oda que ficou muito conhecido por ser assistente de desenho de Samurai X, né? por Oroni Kenshin, aqui no, no original, mas que ficou muito famoso no Brasil como Samurai X, passou na Globo e tudo mais. E a Tiroldo tem essa história, né, sobre um, você vai fazer um aperitivo, né, sobre... Um...
1: Não, de... comenta agora, porque eu assisti o primeiro episódio, é... e já assistiu a primeira temporada inteira, é infantil. Você acha infantil? É bobo, né, <risos> é, o, o, o menino ele é, ele é um pirata, né, é, ele se diz um pirata, aí ele vai para um barco lá e aí ele é, de, mostra que ele tem um superpoder, ele é, é tipo um homem borracha. Aí, é um pouco mais complexo do que isso, Fabiano. É, o que falou no primeiro episódio é isso. Não, não é. Falou, não, você vai me vir com uma graça. Que... É isso, pessoal. O,
0: o moleque ele tem um superpoder lá, porque, não, porque não. ele faz, fez olha só, um, olha um só. pacto e tem um superpoder. Eu, eu não gosto de um mas o Fabiano está sendo muito redutista em relação a isso. O protagonista, o Luffy, ele quer muito ser um pirata. Ele é um jovem e ele quer muito ser um pirata. O sonho da vida dele é ser um pirata. E ele sonha em ser um pirata, principalmente porque tem o Shanks, que é um, um pirata que ele admira muito. E ele quer ser um pirata. Relevante. Aí, sem querer, ele come uma fruta Chamada Akuma no Mi né? São chamadas de frutas do diabo Ele come essa fruta Essa fruta tem dois efeitos nas pessoas Primeiro efeito, essa fruta vai te dar um poder aleatório Que você não escolhe Isso não explica o episódio explica. Isso explica só que ele comeu a fruta Não Explica que te dá um poder, coisa assim E o segundo efeito é Se você cair na água, você vai afundar e morrer Que é a pior coisa possível para um pirata, né? Tipo, você ser um pirata, você vai cair no mar e você não pode cair na água que você vai morrer.
1: E ele só sobreviveu a 900 <risos> episódios sem cair na água.
0: <risos> ele cai na água, o primeiro episódio ele cai na água, lembra? Não. O primeiro episódio, ele cai na água não, e olha. o Shanks vai salvá-lo. O Shanks, que é o pirata que ele admirava bastante e tudo mais, cai na água. E esse é o um mundo mágico e místico e nessa água tinha um crocodilo gigante. Tinha mesmo. E o Shanks salva ele do crocodilo. Poxa, vamos não que ele não podia cair na água. <risos> Ele cai na água, não pode nadar, porque como eu falei, uma das peças da fruta é que você vai afundar e morrer. O Shanks pega ele e salva. Ah, o, que, o que ele
1: não pode na, não cair na água, ele não vai morrer com efeito da água.
0: Porque ele não pode nadar. Isso. Como eu falei, Se ele cair na água, ele vai afundar e vai morrer. Não. Se ele cair na água, alguém vai tirar ele, e sobrevive. Não, ele afunda. Tipo, ele afunda, ele cria uma pedra. <risos> Tudo bem. Mas, mas ele não Mas não a água automaticamente. Como eu falei, se, se ele cair na água, ele vai afundar e vai morrer. E, essa é a explicação da Akuma no Mi. E o Shanks salva ele, mas em contrapartida, o Shanks perde o braço esquerdo. Nesse salvamento, né? Tipo, ele isso, perde. Que, isso que você não gosta da série.
1: Eu falei, eu assisti ela
0: pessoa, <risos> pessoas há quase 20 anos atrás, tá? E ela é muito importante muito influente. Ela é o anime mais visto no Japão. O mais famoso do Japão atualmente. E o mangá mais famoso do Japão, né?
1: Não importa, é uma bosta.
0: <risos> é chato, é. É bobo. Chegou, chegou One Piece na Netflix, chegou... Você tem os primeiros episódios, é. né? Assim, ah, a criança assim, vai adorar, tem, tem mais visto faz uma semana já. Sim. O problema é, pessoas, atualmente, atualmente, esse anime tem mais de 900 episódios. É, é. Então, tipo, saibam que é uma obra muito, muito, muito longa. Lógico que ela tem arcos, né, que começam e se fecham, né, mas são os mesmos personagens ao longo desses arcos. Então, se você tá esperando uma história com começo, meio e fim, não é o caso, sabe? Os arcos, eles vão começar e vão terminar, e outros arcos vão recomeçar logo em seguida, como se fosse, sei lá, uma novela que nunca acaba, sabe? Uma novela que não tem um final, tudo mais... E é muito episódio, então fique ciente de que você vai assistir muita coisa para acompanhar essa história. E um detalhe importante sobre esse tipo de coisa. No Japão, os animes eles são feitos agora, hoje em dia, por temporada. né? Então, numa temporada lança 26 episódios naquele ano e pronto, morreu. Fica lá aquele delay como séries americanas fazem. Né? Mas na época que é um piso perfeito, não era assim. Né? Então, como é que era? E ia sair episódio por semana. E vai sair um episódio por semana. Independente do autor original ter história ou não. Então eles encaixavam histórias no meio ali, que não Idiota. influenciavam a história principal. O que chamamos de fillers. Então tá sendo uma história importante, essa história importante acaba, e a outra história não continua porque o autor ainda não fez ela. Então o, a galera que faz o anime, cria a história da cabeça deles e vão preenchendo. Já ficamos muito tempo falando de One piece se a gente não se importa com isso. Mas é importante. É importante de forma geral. Segue. Piece, pessoas. E chegou a segunda temporada de Crime UK. Criminal é aquela série de entrevistas, de, de interrogatório. Já assisti essa
1: segunda temporada inteira. Ah, a gente já comentou que tinha chegado na semana passada. Sim. Tinha então, dessa vez, está na pauta para a gente comentar. Um Box de avaliação, eu conto o que eu achei da segunda temporada. Além disso, chegou um filme chamado Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu. É, filme nacional. Né, é, 2020, eu acho que é o original Netflix. Parece interessante. É um filme bem de arte, assim, é bem X. De filmes velhos, chegou o filme Homens de Coragem, com o Josh Brolin e com o Miles Teller. Nunca, não vi esse filme, 2017. Nunca vi. dizem que é meio ruim. É, dizem que é ruim? É, de... curioso pra ver. É... Ah, aliás, entre temporada ainda chegou, chegou a primeira temporada de Alguém Tem Que Morrer. Uma série falada em espanhol, uma série, não sei se é latina ou espanhola.
0: Eu vi o trailer dela lá em Annets me indicou, provavelmente porque eu assisto La Casa de Papel, ela Indicou. Três episódios. É, não me interessou, mas eu vi o trailer. É um drama. É. é. E chegou o It, né? Chegou o
1: It em capítulo 1. Um. 1. Uh, o primeiro é, It. O primeiro It. It. O, o dois. O dois tem na
0: HBO Go. Na HBO Go. É, o, o It 1, que é muito bom. Inclusive, estava mais visto ontem. mais visto. Pois é, o, o primeiro It é um filme excelente, mas eu ainda não gosto de como os filmes são feitos. Já falei isso aqui. É isso. O primeiro eu gosto. É. Gosto bastante. Pra mim tinha que ser feito que nem o um livro e foda-se. É, chegou uma série,
1: essa série que eu vi lá, mas eu não me importei muito, chamado Gwen Army. Também, mas adolescente. Então, se eu não se importa também, também então, não me importa também. É. Segue pra Amazon, então. This is Sparta! Amazon Prime, o que, que chegou de bom lá?
0: Então, é, na semana passada nós tínhamos comentado que dois filmes chegaram em parceria com a Blumhouse. Isso. E serão, na verdade, cinco filmes, tá, pessoas?
1: Ah, então, então vai, vai chegar vários. E vai chegar vários. Chegou então, dois. Então, um que você tinha comentado semana passada é o filme Mentira e Inconveniente. The Lie. The Lie. É, que ele achou que era muito ruim. É, eu, eu assisti eu não achei muito ruim. É, eu, 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 um ponto está tá certo aquela sensação de você já ter visto aquela história antes Isso. Isso é, mas é, eu não achei as interpretações tão ruins assim, é, então é um filme é um filme ok, é, é um filme até intrigante principalmente se você você não assistiu Black Mirror né, porque, é, é um episódio de Black Mirror
0: é basicamente é um episódio de Black Mirror é,
1: é, é intrigante né, tem, tem, tem ali um, um, um suspense aqui, que prende a gente mas, mas é um não é um filme nota nota, você deu, que nota tipo, 3, 4, né? bem ruim eu pra ele. Nota bem, bem é
0: ruim. Não, um filme nota 6, 5, 6, Sim. ok. Aí eu não tinha lembrado o nome do outro filme, mas o nome do outro filme é Black Box. Falarei sobre ele no bloco de avaliação. Muito
1: bem, então chegou Black Box e o Danilo já assistiu. Chegou também, na Amazon essa semana, uh, o filme Infiltrados na Clã. Um dos grandes filmes do ano passado, né? Sim, um, um fantástico. Ah, do ano passado mesmo? Um, dois... Retrasado, né? Retrasado. Ano retra... retrasado, é verdade. Mas não estava em nenhum serviço de streaming e agora está na Amazon Prime. Sim, sim. O filme do Assistam,
0: muito melhor do que o que o Green ganhou o Oscar naquele ano. Sim. É, a gente já che... tinha comentado na semana
1: passada que chegou a série de Jordan Peele lá, né? A, a segunda temporada de Toilet. Fala, é. da... tudo bom. Comentamos, Comentamos semana sobre... passada. É... Aí, na Amazon também chegou uma série... De reality show com a
0: Sabrina Sato. Você viu isso aí? Então, eu, me, me recomendaram isso quando eu tava assim na Twitch. Guerra dos Clones? Isso, Guerra dos Clones.
1: Então eu assisti o primeiro episódio disso aí.
0: E aí? Não tive <risos> coragem, pessoal, desculpa aí.
1: É qualquer coisa. É, é um reality, né? Quem gosta de reality pode ser que goste disso aqui. Então, cada episódio vai ser uma, uma historinha ali, vai, vai, vai fechar no, no episódio. Né? Ela, ela é. Ela não é procedural, ela é ela é antológica então no primeiro episódio mostra uma menina negra que ela gosta de homens altos negros é, ela descreve lá e aí arrumam sete modelos para ela Exatamente para a descrição dela. E vestem eles tudo com a mesma roupa, colocam o corte do mesmo jeito. Então falam que são clones. Porque eles realmente são muito parecidos. Num primeiro momento assim, você acha tudo igual. Depois você vai assistindo episódios, vai ver que são um completamente diferentes um do outro. E aí eu vi o trailer e todos os episódios vai ser isso. Tem um episódio que chega o um cara lá com o chapéu de sertanejo. Ele fala que ele quer a menina com cabelo ruivo. Aí eles pegam sete garotas, colocam a mesma roupa pinta pintam de o cabelo ruivo. Entendeu? Então assim, assim vai. Então esses, esses são os clones. É que, que arrumam pessoas que... Fisicamente são parecidas. E aí ele vai ter que é
0: Tipo, ir numa aula de ontologia de faculdade particular. <risos> talvez. <risos> talvez. Que é todo mundo parecido? É. Talvez. Para quem aí conhece o meme da Loura de ontologia, sabe o que eu tô falando.
1: Então é isso. Então, é, aí vai ter o provas ali que vai eliminando os concorrentes, no final sobra três, ela vai escolhe o que ela quer sair. É... Eu achei. É, é mais ou menos achei meio bosta eu não quero mais assistir assisti só por pelo pelo, pelo pelo meu trabalho entendeu
0: é. eu lembro que eu vi um reality show na né, Netflix, aqui lá é nome de fogo alguma coisa fogo brincando com fogo brincando com fogo que as pessoas
1: é, se se beijasse pagava multa coisa assim é, é que eu, esse esse era a temporada inteira com o mesmo elenco sim, né sim. esse não esse, esse... É. eu não sei eu para que eu, eu vi toda a temporada daquilo viu eu vi tudo aquilo né viu? É. Eu acho que The Circle, já tenho quase entendido The Circle. É isso aí, pessoas? Segue o baile. É, então na Amazon Prime tem mais alguma coisa que eu, que eu deixei de citar? Acho que não. Acho que é isso. isso.
0: Que mais? Na Stars Play chegou Spanish Princess.
1: É segunda temporada de Spanish Princess, que é uma série lá. Okay. Segue o baile. É... Não, não marquei HBO? Não. Então. Na HBO chegou, essa semana que passou, o último episódio do Lovecraft
0: Country. Isso, episódio final. Você não assistiu? Ainda não. Então, no próximo episódio a gente fala sobre... Isso, é porque eu estava com em casa e eu não devo assistir, desculpa. Tá. Chegou o
1: último episódio de The Vault, esse eu não assisti, então deixa o futuro para comentar. É, chegou o último episódio de The Third Day, esse eu assisti e esse eu posso comentar sobre, sobre o, o bloquinho fechado. E chegou o episódio recorrente de We We Are Who We Are. Talvez também seja o episódio final, é porque eu não vi. Talvez também seja. Por quê? Porque a semana que vem estreia algumas coisas. Então saiu algumas coisas. Tanto que semana que vem estreia uma uma série com o Hugh Grant e com a Nicole Kidman.
0: Né? Então, dois queridinhos da dramática romântica.
1: Sim, mas velho já, né? É um drama. É um drama. Além disso, chegou o filme antigo na HBO... Sede de Vingança, já assistiu? Nunca vi. Que a menina sofre uma violência lá. É a Rosa, Rosa Monpaik. Adora. Também gosto. Ela sofre uma violência lá e aí ela tá com sede de vingança de se vingar do, do cara aqui. Não? Nunca assistiu? Hum. Filme interessante. Uh, na Apple chegou o season finale de Ted Lasso, a série, técnica de Futebol. Finalmente acabou. E aí tá chegando os episódios recorrentes de Teheran e Long Way Up do... Ivan McGregor das viagens de moto Viagem lá. viagens de moto lá, porque não sabe. Uma moto elétrica. Isso. Na Globoplay, na Globoplay outro dia chegou, é, eu, chegou e eu não comentei, é, uma série chamada é, Fulana e a sua playlist. Não, não Você saber. não sabe que série que é essa? Nossa, a ideia do que é isso. Série playlist. Eu não lembro dessa série. É Zoe. Zoe e a extraordinária Playlist. É, então, ela, ela sofre um acidente e ela começa a ver todo mundo falar cantando.
0: Deve ser engraçado. Né?
1: E aí as pessoas... É, ela, ela tá vendo todo mundo fazer um musical, mas não está. Né? É, então, é isso. Então, a série é uma série musical, engraçada e com uma boa, uma boa playlist. É essa série... Não, não é. Diz essa série é bem interessante. Hum, parece mesmo. É, ela já tem um tempo lá fora e ela finalmente chegou no Brasil pela Globoplay. Play. Uhum. e sua extraordinária playlist. É isso. É isso que chegou no serviço de streamings. Então no próximo bloco a gente vai falar algumas coisas que a gente já assistiu
0: completo. Que a gente achou. Isso. O próximo bloco, Avaliação. É, voltamos com o nosso bloco de Avaliação. Vamos falar primeiro sobre as coisas grandes da HBO que acabaram. Sim. Vamos falar sobre The Dirt Day. Cara, isso é muito importante. Essa
1: série é muito diferente de tudo. Então agora que acabou, eu posso explicar o que, que ela é. Ela é o seguinte. Ela é uma série dividida em três arcos. A série, a parte verão é outra coisa é pelo Jude Law. Okay. São três episódios que foi aquele que eu assisti, que eu falei que no final do terceiro episódio fecha ali e é ótimo. Aí, a segunda parte é o episódio longo, que é o episódio outono, porque entre o inverno e o verão tem o outono, uhum. né? E esse outono, ele não é sempre igual, né? Que as folhas caem no final. É... Esse outono é aquele episódio que eu comentei, que é um episódio muito longo. Então, ele está na internet, ele está na página do Facebook da HBO. É, ele está ele lá com sete horas, com 6 horas e alguma coisa. Certo? Mas é, ele teve 12 horas, foi em foi, foi, foi encenações, foi, foi uma live, foi como se fosse um grupo de teatro fazendo alguma coisa. E realmente era o que eu pensava mesmo, era uma festa. É a festa de... de é, se eu falar isso eu vou dar spoiler no final dos do, do, do três primeiros episódios do Judilol. É, mas é uma festa, então vai, vai, vai ter um evento ali e, e, e tem participação do Lol nesse episódio. Mas é uma participação muito importante. E aí a terceira parte, que são os outros três episódios que saíram, porque a série na HBO, pra quem não sabe disso, ela tá lá com seis episódios. E, e você fica por isso. Você não precisa desse episódio do meio, né? Você não precisa dele. Você não precisa dele. É só, é só um, é um plus. né? Você pode assistir só os seis. A segunda parte, que é a parte inverno, que é protagonizada pela Naomi Harris, é ruim. É ruim. Hum. É bem fraca. É, é bem abaixo da média. Assim, sabe? É... é, é tem, tem boas interpretações, tudo, mas... Você, você você acreditar em algumas coisas assim, o roteiro é bem qualquer coisa e... dá um desfecho para algumas coisas assim que eu, que eu não gosto. E aí eu, eu, eu acabei a série com um gosto um pouquinho amargo. A última série é muito bonita. Mas, é, por quê? Porque é, essa parte final ela não é tão boa. Mas como a, parte, a primeira parte é muito boa, ainda tem esse plus, né, desse, desse, desse evento, né, que é um, esse episódio longo, que eu não vi ainda, mas eu vou ver, eu, eu quero ver pelo, pelo menos trecho eu fui passando assim, né, só, só pra mim ver, e, 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 e realmente tinha conteúdo em tudo mesmo, aí tem umas horas que fica parado na mesa, e as pessoas ficam fazendo alguma coisa, depois muda então é, eu, eu entendi o que que era, eu entendi o começo e o final do episódio, mas eu vou, eu vou tentar assistir ele. E aí, é, bom, é isso, essa série é uma série boa, É uma série que é é importante de ser assistida. É muito diferente de tudo que a gente já viu. Mas, infelizmente, por conta dessa segunda parte dos episódios da Naomi Harris, eu não vou dar uma nota tão alta. Então, é uma série nota 7. né? Mas mas, mas eu acho muito importante o conteúdo. E as interpretações da primeira parte, principalmente do Jude Law, ele muito possivelmente estará em premiação. Muito possivelmente. Absurdo.
0: E aí, The Dark Day, nota 7, vamos falar agora sobre a Maldição da Mansão Bly. Você assistiu alguma coisa disso? Então, assisti e vi o final. Você viu o final? Sim.
1: Então, é aquela continuação da Maldição da Residência Hill, que a primeira parte é muito boa. Você classificou como uma das melhores séries da Netflix. Pra é mim é nota 10. Nota 10, você isso, adora. Isso, nota 10. Então, primeira coisa que a gente precisa separar é que isso aqui não é Residência Rio
0: Não é, é outra coisa.
1: E É inferior. É bem inferior. É inferior. Mas eu não achei ruim, eu achei boa. Então, assim, eu fiquei bem satisfeito.
0: Então, vários episódios eu achei, assim, maravilhosos. E vários episódios me remetem à genialidade. Que tinha na Rio Hill. Né? Vários episódios assim, eu olho pra eles e, e penso: caramba, que fantástico. Eu sabe? acho que o
1: que falta é aquela generalidade de cineasta do,
0: do, do primeiro, né? Sim, é, sabe? Alguns takes né? assim que são tão bons, sabe? É. É. A, 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 não vou dar spoilers de Residencia Rio. vocês não assistiram, assistam, é maravilhoso. Mas aqui. As coisas são muito mais simples e muito
1: mais diretas. E eu não achei ruim. Ainda mais que o elenco é muito bom. E a história também. O Danilo ele falou que parece muito com a primeira temporada de American Horror Story. Isso. Que eu não assisti. Então, pra mim, pra mim foi tudo novidade. Eu adorei a questão do monstro, adorei a questão do, do, do fantasma, uhum. que é bem explicado. Porque normalmente o é um fantasma,
0: por que, que tem o um fantasma? Tem porque tem, pronto, acabou, aceita. É. Aceita que dói menos. Aqui é uma explicação, é um episódio inteiro só pra explicar isso. Isso. E esse episódio é bem filmado. É. Esse episódio tem uma Icon Stakes é, 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 é o melhor episódio, te, tecnicamente, né? Isso, assim. Esse episódio tem uma cena em que ele, ele cria um loop. E ele te mostra uma coisa várias vezes. Sim. E, e esse loop, você vai vendo pequenos detalhes de mudança de ao longo de cada loop, é. loop, sabe? Cada loop que acontece muda pequenos textinhos, pequenas partezinhas, e você vai notando essas mudanças porque é. ele vai repetindo várias vezes. E, e isso é tão bem feito, Sim. sabe? Tão legal. Tem vários episódios que também são premissa, mas o que é isso, né? Vou explicar para vocês. Existe uma babá, uma babá americana que foi para uma casa é, essas casas de cidade pequena no interior da Inglaterra. E lá ela tem que cuidar de duas crianças, ela era professora, e ela tem um mistério, né? Tipo, ela é meio, meio misteriosa e tudo mais. Tudo tem um mistério, porque, isso. porque a senhora quer ficar contando pra você as coisas. Então todo mundo é misterioso, isso. né? Isso. Lá tem o motorista, tem a governanta, tem as duas crianças. A jardineira. A jardineira, né? Isso, a jardineira. É, a governanta, a jardineira. Tá certo. Hum. E o motorista. É isso. E é as certo. duas crianças.
1: Isso. isso. E fora da casa, que não, não, o cara não vai pra casa a hora nenhuma, tem o tio das crianças. Isso. É, que é o. Você conhece aquele ator? Hum. Aquele ator é o ator de ET, o extraterrestre, é a criança. Ah, é? É, chama Henry Thomas. É, ele é, ele é o também ele, de ET.
0: ele também tá em missão. Isso, Rio, né?
1: É o pai da, da, da família, né? Isso. E Isso. ele é bom, hein? Ele é bom, bom, bom muito bom. Aliás, essa, essa série trabalha muito bem os atores. mesmo que não
0: sejam tão bons assim, aí, eu, eu, as interpretações são muito boas aqui, é. né? É que, por exemplo, tem um episódio quinto de Iniciar Rio, que é aquele episódio que é um plano-sequência. Aqui é o episódio do velório, eu não vou contar de quem, mas é um episódio importante para a série. E aquele episódio ele é tão bem feito e tão bem filmado que ele te emociona ao longo Sim. do episódio, sabe? Não, é que essa série aqui, ela
1: também tem uns episódios fora também. Tem o um episódio da governanta. Que o roteiro é fantástico Sim. tem um episódio é, do os episódios finais são bons né o, esse do, da, de época né que vai mostrar a origem dos fantasmas que esse passa em 1800 alguma coisa é muito bom então cara é, é, não tem como dizer que essa série aqui não é, não, ela, é, é, boa.
0: é, é ela é boa ela é boa o
1: problema é a comparação com exatamente você o... tem
0: duas comparações pelo menos para mim são duas comparações primeiro Residência Rio, que é uma série melhor. Não que a série seja ruim ou isso diminua a série de alguma forma. Uhum. Mas é que eu tinha um padrão, sabe? E eu achei que eles não fossem seguir esse padrão e o padrão caiu um pouco. Não muito, mas caiu um pouco. E a segunda é que o enredo geral, a proposta geral da série, eu já vi em outra série. E, e fica um gostinho de déjà vu, sabe? Putz, eu já vi essa história antes. E isso nunca causa impressão boa em mim.
1: Uhum. É, o que eu, que eu defendi pra ele. É que talvez. Essa, essa série aqui é baseada
0: num livro. Talvez o livro seja anterior. Isso. E a primeira temporada de American Horror Story. Seja baseada nesse livro. E eu não discordo que ser isso. E, e, e eu não, não vejo problema nenhum em ser isso é isso. E, e eu acho tudo bem. Mas. Eu, eu não quero entrar em spoilers aqui. Mas tem uma cena que é muito parecida. Com uma cena de American Horror Story. Okay. Que, que o, o, o objetivo dela é o mesmo. Uhum. Sabe? Mas. É. Gostei. Ainda assim, eu dou tipo, nota 8 pra ela.
1: Nota 8, é isso, nota 8, uma, uma, uma soundbite, nota 8. um bom conteúdo, principalmente quem gosta de terror, sim. vai adorar.
0: Sim, fantástico. Algumas semanas atrás, estreou Wretched, na Netflix, né? Um, uma série que é baseada numa personagem de um filme... Que é baseado no livro. Então vamos lá. <risos> vamos, vamos,
1: a gente já fez o especial Ryan Murphy. Se você não assistiu, tá no hum, Brilho Eterno. Isso é muito bom. Tá? É, então a, a gente comentou aqui: o Rated é baseado no personagem do filme é, Um Estranho no Ninho. Um é uma enfermeira que é uma vilã lá. E aqui ela, ela é tratada como a vilã que ela, que ela tem que ser. A série, ela tem um, o Danilo não gostou do começo, aquela questão das luzes, né? Achou
0: meio, meio sem propósito, né? Assim, eu espero que tenha um propósito. Eu não continuei a ver, eu, o Fabiano assistiu até o final, só vi o primeiro episódio. É, mas no, no, não,
1: normalmente, não é, tem, tem esses efeitos, assim, quando, quando tá mostrando uma coisa sobre, sobre o sentimento da pessoa. O sentimento muda, uma raiva, alguma coisinha, assim, aí mostra uma luz isso, vermelha. A, As cores têm signos e o signo você representa alguma coisa. Isso, né? Então, então isso, isso tá presente na série. Hum. E, e é bem feito. Eu acho a ambientação de época fantástica, as interpretações ótimas. A série, ela é muito boa, é muito boa. Ela ela me prendeu, na verdade, do começo ao fim. Então, o que que fala essa série? Ela conta como que ela chegou lá para trabalhar no no hospício, né, no lugar que ela trabalhava, porque ela aprendeu a fazer lobotomia, para ajudar o irmão dela. O irmão dela, ele cometeu um crime e ele vai parar lá no, no... Nesse, nesse manicômio, sanatório. nesse sanatório. E aí ela tá lá para, na verdade, tentar ajudar ele. Então, aí começa a desenvolver várias histórias. É ela com esse irmão, aí tem a história do médico, aí tem a enfermeira que não gosta dela e depois evolui, aí tem a, o governador e a assistente do governador, e aí ela, ela começa a, a questionar a, a si própria. Eu gosto, eu gosto bastante de Weited, e eu, 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 seria legal que você assistisse. Eu, eu acho que você, talvez você fosse gostar. Se não é, ótimo, se não é uma série de nota 10, é uma série, sei lá, nota, nota 7, 8, é uma, uma boa série. Uma, uma boa série, é um bom, é um bom conteúdo. É, aí eu tenho ao, algum, algumas pequenas ressalvas com, com algumas coisas, né? Alguma, aquele negócio, né, algumas tramas que. É, Você precisa de passar um pouquinho da suspensão
0: da
1: crianças para relevar algumas coisas. Eu não gosto da... Porque ela é uma vilã. E aí, para o meio da temporada, você começa a simpatizar com ela. Eu não queria simpatizar com ela. Porque ela começa a fazer coisas legais, assim, uhum. ajudar pessoas, e eu, eu queria odiar ela o tempo todo. Mas paciência.
0: Porque no filme em qual essa personagem existe, ela é odiosa. Né? Ela é odiosa. Tipo, não tem uma qualidade que eu olhe pra ela assim e pense, Exatamente. beleza.
1: Quero ser amigo dessa pessoa. É, né? Não é, tem, não tem é nada. Porque, porque ela, ela começa a série assim, mas aí durante a série ela, ela tem uma evolução que eu não sei se eu gosto mas a conclusão a série não é ruim uma, uma uma série boa mas é uma das é uma das grandes séries da Netflix né Sim. então é, eu eu gosto eu gosto, eu gosto de, a parte técnica é, é ótima e mas, ela teve uma ela grande citação couro. do público ela teve um grande um grande é, é uma das séries mais assistidas é a série mais assistida de 2020 da Netflix é então assim com certeza muita gente gostou dela gostou dela é. Sabe? é, é realmente a crítica bate, bate um pouquinho sobre esses pontos que eu falei mas Vale a pena, vale a pena pela Sala Paulson, vale a pena por, por um monte de coisa, a série, a série tem muita coisa legal. Tem a Sherlock na série. Mentira. Ela aparece a um papel é importante, inclusive. Olha, eu assim, não vai, sabia disso. Vários não. episódios. É que ela não aparece no primeiro, né? ela aparece é. no segundo em diante. Hum.
0: Ela não está no piloto. Boa série. E eu vou falar sobre Black Box. O que é Black Box? Black Box é um filme feito em, da, da Amazon em parceria com a House House numa lista de cinco filmes. Em que a Amazon vai trazer esses filmes de forma direta para a plataforma de streaming. Né? Sim. Então, esses filmes eles não vão para o cinema, eles vão direto para a Amazon. Tanto que quando começa o filme, aparece o grande logo da Amazon e a Amazon apresenta, aí aparece o logo da Blue House, meio que indicando que quem está colocando dinheiro ali na Sim. Blue House é a Amazon. Isso é legal. Sim, com é certeza. Legal.
1: Outro que os é filmes da Blue House costumam ser baratos, né? Isso. Eu isso é
0: legal que eles promovam esses filmes. Acho que o filme mais caro da Blue House deve ter sido. Sei lá, a Quiet Place.
1: A Quiet Place, que tem um elenco caro. É.
0: E efeitos visuais,
1: talvez. Que realmente Não um tem monte, tipo. verdade, né? <risos> é, verdade, né? Tem design,
0: é verdade. É verdade, nenhum filme tem efeitos visuais, é verdade. Mas, com também de efeitos visuais, pouquinho, mas tem, muito pouco. O que é Black Box? Desculpa, todos os filmes hoje em dia Tem algum efeito visual A não ser que foi um filme caseiro porque é. todo, todo filme de Hollywood tem efeitos visuais Sim, mas a gente tá falando de efeitos visuais mega caros É, sabe? é um tipo, monstro você, é, tipo, de Efeitos visuais em A quiet Place Com certeza veio foi muito dinheiro Enquanto você pega efeitos visuais de Homem nas Trevas Deve ser coisas muito mais simples é. E ambas são na Blue House né? Então, Black Box conta a história De um homem que sofreu um acidente E nesse, nesse acidente ele perdeu duas coisas a memória e a esposa, né? Ele sofreu um acidente. Que bom! <risos> Sorte <risos> Mas, dele. Ele perdeu a memória de quem ele é. Então ele não sabe quem ele é ou a vida que ele teve. Legal. E ele tem uma filha, com a qual ele não se importa porque ele não conhece aquela criança. Hum. Tipo ele não tem nenhum carinho por ela. Ele olha as fotos dele com a esposa no casamento dele e, é e ele não se reconhece naquilo. A gente me lembra aquele filme que a mulher perde a memória também o namorado tenta ajudar. Qual? Ah, do, do livro lá do... Segue. Então, e é sobre isso. O, o filme começa com essa premissa. Como viver uma vida, continuar uma vida que você não tem mais memória sobre ela, sabe? Tipo, hoje, Fabiano,
1: hoje. Pa- para sempre, chama o filme. At e
0: já demonstra o, 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 a índole desse filme. Ficou com medo. <risos> Então, imagina que você sofreu um acidente e você não lembra mais quem é essa mão ou quem é o Léo.
1: É, é, terrível.
0: Sabe? Não,
1: não lembrar quem é a esposa que morreu é ótimo. <risos> <risos> Mas não lembrar quem é o filho é foda, né? É,
0: então, e assim, a garota que faz a filha dele é uma atriz fantástica. Você se apaixona pela garota no primeiro momento. E você fica com raiva do cara não gostar da garota, porque você já gosta da garota só de olhar pra ela, sabe? E o filme brinca muito com isso isso, sabe? As atuações, elas são muito simples, sabe? Muito diretas, muito unidimensionais. Elas mostram muito que as pessoas são apenas uma coisa. Isso deveria ser um problema, mas aqui eu acho que é uma qualidade. A
1: simplicidade está no filme melhor.
0: Exatamente. A garota é uma garota fofa que, que tá tentando ajudar o pai a passar por aquele problema. E ela não é nada além disso. E esse é o problema, sabe? Tipo, ela não tem nenhuma outra outra visão. E o cara é um cara que não sabe quem ele é. Sim. E também não há nada além disso sobre, a as ter contado sobre ele. Mas essas pequenas facetas de cada personagem são suficientes para sustentar a história. Que é uma história interessante. Sim. Mas ela tem um grande problema. Eu já vi essa história antes também.
1: É que é... É, é aquele negócio. É que você tem a impressãozinha lá no fundo. Assim, já vi essa história antes. <risos> Mas, não, não. Eu, eu, não, eu não ligo de... De, de ver uma história é, isso de não
0: incomoda você, né? Não, não me incomoda. Isso o me, incomoda. O que
1: me incomoda é ser mal feito. Você pega uma história boa e faz ela pior. Aí, aí eu fico com raiva. <risos> porque se você, você, você trabalhou
0: com outros elementos, muita importância. Então, eu gostei muito do filme. O filme tem duas coisas que eu acho muito boas, que é... Os personagens são muito interessantes, você quer saber o que houve com eles. E ele tem o um elenco todo negro. né? é um filme que fala sobre pessoas negras e num contexto muito mundano, sabe, tipo, num contexto muito padrão. Esse filme claramente poderia ser feito com uma família branca de classe média sem nenhum outro problema, sabe, Mas aqui ela é feita com pessoas negras e isso dá um pouco mais de peso pra mim, sabe, tipo, ele seria... Por exemplo, você pega o filme Nós, de Jordan Peele, né, tirando os aspectos de subtexto do filme... Aquilo, exemplo, é uma família branca sem problema nenhum. Sim. Sem nenhum padrão. É uma família branca é, é de classe média. É o é média. que a gente
1: estava comentando, né? Ele uhum. é, fazer filmes uhum. mais inclusivos, né?
0: Isso. É uma família branca de classe média que você está acompanhando. Sim, e sim. aqui é muito a mesma coisa, sabe? Eu gostei muito do filme. Muito mais que achei que fosse gostar. Muito mais do que eu gostei de The Lie. Eu eu tipo, dou nota 8 para o filme. Como chamar? O nome do filme é Black Box. No, aqui ficou na, na Amazon como Caixa Preta. Caixa Preta. E, e não confundir porque a Amazon tem um outro filme chamado A Caixa Preta. E tem esse filme chamado Caixa Preta. É, e tem um outro filme da, da Blumhouse
1: House que chama A Caixa, não, O Presente. Já tinha o presente? Não, não. Sei. É que o. É o Jason Bateman, até. Eles recebem um presente em casa, não sei o quê. Aí tem, tem, tem um, tem um trama, é da Blumhouse filme também. É. Interessante. Se eu não me engano, tem na Amazon também. Então é isso. É Bird Box, Black Box. É só, é só, é só é. Pra, não, pra não perder a oportunidade. É, tá disponível na Amazon Prime. Here's
0: Johnny. que mais, Danilo? Então, o Fabiano, ele também assistiu The Boys in the Band, mais um conteúdo do Iron Murphy.
1: The Boys in the Band, sabe que eu quero contar sobre esse filme? <risos> eu, eu acho que você ia gostar tanto desse filme. Então deixa eu ver ele. Deixa você ver. É, the Boys in the Band é um filme... Eu preciso falar primeiro do que, que se trata isso. É, tem uma peça de teatro dos anos 60, certo? que o autor ele pegou e falou hum, todo mundo aqui só retrata a mesma coisa, Vou fazer diferente. Então ele pegou um elenco todo gay e fez uma peça retratando a vida de, de um grupo de homossexuais. E levou esse, esse para o Obviamente que... Não levou, foi rejeitado. Né? né? é Foi rejeitado por um monte de lugar. <risos> e, ele não conseguiu montar isso no, 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 no principal lá. Ele pegou um teatrinho pequeno. né? E isso é muito importante, porque isso marca uma época, né? Então esse, esse, esse autor é muito baseado na, na vida, na experiência, nas experiências desse, desse autor, que aliás é o, é o personagem principal da série, é, da, série não, da peça é baseada nele, é, é, é muito autobiográfica dele, ele diz. E aí, o Ryan Murphy, é, pegou, há, um pouco tempo atrás, pegou, foi assim, vamos remontar essa peça. E aí ele pegou, pegou um elenco só de atores gays e remontou a peça na Broadway. Então, pegou o mesmo autor, né, que ele, ele reescreveu uhum. a peça para os dias atuais, e aí pegou o elenco, que é o, o Sheldon o Jim, Parsons. Jim Parsons, o Zachary Quinto, Zachary Quinto, outro
0: ator fantástico, que também é gay.
1: Sim. É, um, aquele cara que fez White, co- white, é, white Collar? É, aquela, aquela série, é uma dessas séries de, de advogado. É, me fugiu o nome dele Matt bomber, uma coisa assim Bom, o elenco ele é todo ele se você se você se tá lá é porque é gay, todo o uhum. elenco é gay e aí eles refizeram a peça Claro ah, pô mas se, se esse elenco já está reunido, vamos fazer um filme também e eles fizeram um filme, então eles fizeram uma peça, a peça ganhou o Tony uhum. né a mesma peça isso foi muito legal muito representativo né Sim. Por, 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 por Aquele cara que fez aquela coisa tão vanguardista lá atrás agora a ser reconhecido e aí ele fez esse filme então o filme ele é uma peça uhum. o filme ele se passa uhum. no mesmo ambiente
0: é. Me parece bastante com Fences né você, você Fences do, do certo, Deus, eu acho né? que é, o filme é, é uma peça
1: é uma peça isso Lembra? Aquilo. Que eles vão para um apartamento, o apartamento é uma festinha de aniversário para um deles lá, e, e aí se passa. Primeiro eles vão para a varanda, depois vão para dentro do apartamento, eles começam, estão é, tão, bêbados, começam a fazer ligação para pessoas que eles conheciam no passado, não mostra a pessoa, só mostra eles fazendo a ligação aqui. É, e é algumas cenas, tem algum corte aí, mostra alguma cena do passado, alguma coisa assim, mas muito pouco, em geral, o filme é, é, é 90%
0: no mesmo ambiente.
1: É, 95% no mesmo ambiente.
0: é e é, é é vale a pena, vale a pena assistir. Então é isso. Eu vou assistir, já para falar um pouco mais sobre o filme no próximo programa. Quando acabar o filme, tem um documentário, o um making of. Hum.
1: E aí o um making of conta parte das histórias que eu tô contando dele escrevendo, aí mostra as pessoas com qual ele se inspirou, mostra os atores do passado. Esse meio que tem meia hora mais ou menos. O autor do, da, da peça e o roteirista do filme, ele faleceu em 2020, comecei em 2020 agora. Nossa. Né? Então, então ele não viu o filme ser lançado, que é quando provavelmente essa história vai ganhar mais projeção mundialmente. Né? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar dessa história, né, de, de, uma, de uma peça dos anos 60 que retratava
0: homossexuais, né? Sim. A gente falou no noticiário um especial sobre o Ryan Murphy, como já comentamos aqui. E lá a gente comenta um pouco sobre é, o Ryan Murphy usar, hoje em dia, a importância que ele tem e, e o, o apelo com o público que ele tem pra promover a, a causa LGBT Exatamente. e fazer obras que utilizem S- disso, sabe? Sem ele, provavelmente isso nunca teria saído Exatamente, do papel, sabe? É é Tipo, isso. ninguém tem cacife pra chegar e falar, beleza, eu vou fazer uma peça só com homossexuais sobre um, um filme só com homossexuais sobre uma peça de homossexuais atuais dos anos 60, sabe? Tipo, provavelmente, se ele não tivesse o peso que ele tem hoje, peso que ele conquistou com obras como Glee, American Horror Story, e hoje em dia ele pode fazer isso, se dá o luxo de fazer isso e usar isso pra para movimentar um pouco mais isso, sabe? E, uhum. e você não pode afirmar que é aquele termo que hoje como como Pink né? Que ele está fazendo isso só para tentar ganhar dinheiro. Não é o caso. Não, não Definitivamente, é o caso. Definitivamente não é o caso. <risos> não é o caso. É. Então,
1: assim, eu não, eu não, eu não vou questionar a, a, a qualidade do filme ou nada do tipo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos combinar. Vamos combinar com vocês. Assistam também no próximo programa, então a gente, a gente com... fala comenta sobre sem esse falta filme. Nosso
0: programa, a gente fala sobre
1: isso. The Boys in The Band. Eu também terminei de assistir a série Emily em Paris.
0: Oh, um detalhe. Essa série foi bastante criticada pelos franceses, né? Por, porque mete o pau neles. <risos> de, de acordo com os franceses, é muito estereotipada. Mo, é,
1: exato. É esse é o ponto. É o ponto, de, é o ponto de vista de uma americana chegando lá. Então, ela, 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 ela questiona algumas coisas, como, como eles tratar a, a vagina da mulher, não por lá vagina, mas por le vagina, né? Então, a, a vagina é um. É um É um substantivo masculino. Tem várias coisas que ela ela, ela questiona dos franceses. O jeito... Estou totalmente estereotipado, né? As pessoas lá maltratam ela no lugar. Mas eu eu achei essa série muito fofa. Eu gostei bastante dessa série. Foi super leve assistir, assim foi uma belezinha. Quando eu percebi, estava acabando. Foi Hum. muito fácil de assistir esse conteúdo, viu? Ótima. Lily Collins
0: também? Oi? Lily Collins também?
1: Tá bem, tá bem, não compromete. Essa série aqui, ela ela, é equivalente a uma comédia romântica. Você não pode dar nota do do filme do Oscar, entendeu? É diferente, é diferente. Hum. Mas é muito muito gostosinha, é muito boa essa série aqui. É engraçadinha, leve. Ó, tá
0: aprovada. Ok. Emily em Paris, uma comédia romântica sobre uma assistente, né? Então, na verdade, ela é bem importante.
1: Ela é uma gerente de marketing, ah, até. Uma gerente ela... de marketing que vai sair dos Estados Unidos para ir para Paris para substituir a chefe dela. Isso. É porque a chefe não pode ir, ela vai. É e aí chega lá, passa por aventuras lá, se apaixona e assim por diante. Mas essa série tá fazendo um grande rebuliço na Netflix. Ela ainda está entre as coisas mais vistas. Sim, tá no top 10 ainda. Porque é boa. A série, a série ela é boa. Ela está aprovada, entendeu? Ela está aprovada. Certamente não estará no web. <risos>
0: Você também viu, Fabiana, o set de Chicago.
1: Esse é bom, hein? Esse é o grande conteúdo da, dessa semana na Netflix. É, o elenco disso aqui é um absurdo, né? Hum. Você viu alguma coisa sobre Não. o set de Chicago? É. Então, vamos lá. O que o que, que essa, essa série conta? O set de Chicago, ela descreve a, o julgamento, na, na verdade, a série, o, o nome dela em, em inglês é o julgamento do set de Chicago, né? Hum. É o julgamento de sete ativistas acusados de causar tumulto no, numa convenção democrata. Então, ia ter lá a convenção do Partido Democrata, eles foram para lá, porque era um lugar que tinha visibilidade, tinha imprensa, para, segundo a, o julgamento lá, causar tumulto. E aí eles é, viram um assunto de Estado. Então, o, o Nixon assume, está né, no auge do Guerra do Vietnã, né? Uhum. Então Nixon assume, e aí fala: a gente precisa é, usar eles como exemplo. Né? Então, é, um, chama um promotor lá, que é o. J, J, Eu tenho J, uma J, pergunta Z,
0: muito séria sobre isso. Eles são republicanos, os sete? Lógico que não.
1: Lógico que não. É, eles só estão usando o evento democrata pra, porque é um, é, é um evento. Né? Uhum. É, mas eles são. É, eles são A a esquerda da esquerda. (risos) Então, então, o Joseph Gordon-Levitt, ele faz lá um um promotor. Para o Brasil, ele seria
0: o PSTU do PT. Isso,
1: (risos) isso. Então, então, assim, é é porque nos Estados Unidos, mesmo os democratas, eles não são, eles não, eles não são, não são, não são esquerda, né? É. É, eles... eles são muito mais
0: liberais do que uma esquerda. Com, socialista. Comparando com os
1: republicanos, eles são, eles, 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 eles estão mais, um pouco mais à esquerda. Mas eles são, vamos dizer assim: ó, um é centro, o outro é direita. Nos Estados Unidos não existe, não existe esquerda. Para eles, o comunismo tem que morrer. Né? É. O povo americano. Isso, 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 é, isso é bem claro na cabeça deles. Assim, ó, esquerda no presta. Então, assim, o, o partido mais esquerdo é o que fica no centro. É. Né? que, que a, a, ainda, ainda muitas vezes ainda são, são conservadores em, em muitos aspectos. É, então, quem, quem são essas pessoas? Os, os julgados. O personagem do Ed Redman, o ganhador do Oscar. Pelo... Injustamente. Injustamente. Pelo Steve Hawking lá, <risos> ele faz um líder estudantil. É, é muita coisa de esquerdista. É, é um líder estudantil, né? Ele, ele é um líder estudantil. O Sacha Baron Cohen, ele faz um hip. Ele é o líder. Ele, ele, é um, ele faz um stand-up, tudo. Então, ele é o líder dos. dos... Ele junto com o é, Jeremy Strong. Lembra do Jeremy Strong, do M? Lembro. Que ganhou M Succession. É, é, é o filho da família do, do Succession. É, ele, eles dois são hippies então eles são líderes do, do movimento hip aí tem o um personagem do Yaya Abdu é, não sei o que segundo é o Watchman uhum. é, 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 é um dos principais Yaya Abdu Martin segundo é, ele, ele fez a série Watchman para quem não viu é, ele está fazendo bastante coisa agora né então ele faz um dos líderes do movimento dos panteras negras né, lá. Então, deu, deu para entender, eles pegam <risos> vários líderes de vários movimentos e colocam. E aí tem o, o barato dessa série, um do, um do, desse filme, um dos grandes baratos é o juiz, que é, o, que, é o, que é um juiz bem velhinho, que faz aquele Frank Langella. Ele fez Frost, Frost vs Nixon. Você assistiu esse filme? Sim, fantástico. Então, ele é o Nixon. Né? <risos> Deixa, Nossa, que legal. E aqui, e aqui ele, é o, ele é o juiz, o juiz parcial. Muito parcial. <risos> né? e, e aí, durante o filme, ah, é, tem o promotor, não, o, o advogado de defesa, que faz aquele Mark Ryans do Ponte de Espiões, do Oscar. E ainda tem o Michael Keaton, que aparece no final do filme, uma pequena participação. Então, esse, esse, tudo isso que eu descreveu é o elenco do filme. Que, que
0: é, é fantástico.
1: Fantástico. <risos> É, então é o julgamento dessa galera, um julgamento totalmente parcial, um julgamento que que, que já, já já nasceu para dar errado, né? E aí eles tentam fazer alguma coisa, levar a gente, só que tudo é contra eles no no, no julgamento. Então é um barato, né? É o, é o retrato da da época né, do, de, um, de um, governo, um governo um pouco autoritário então, é um caso real ou é uma ficção? totalmente real
0: então eu já sei como é que termina
1: <risos> é um caso totalmente real é, é muito bom é um filme muito legal o filme é, hum. ele, ele, ele é um pouquinho é, é, eu não vou dizer que ele é arrastado Por porque você não, você não sente o, o tempo dele mas o roteiro dele ele enfatiza momentos então o roteiro ele não é ele não é linear. Eu diria que ele tem ele tem picos. Então alguns momentos são marcantes que com certeza são aqueles momentos Oscar Bates, sabe? Aquele uhum. momento assim, você se nossa, isso aqui é com certeza uma, uma cena para o Oscar e, e favorece muito o elenco. Não é um filme nota 10. é isso. Não é um filme nota 10. Não não é não é o, o melhor filme se não, Isso aqui é, é, é o vencedor do Oscar, certo? Mas certamente ele está lá no Oscar. Uhum talvez prêmio de atuação é um pouquinho complicado porque são todos coadjuvantes, não tem principal nesse filme então talvez ele divida votos lá é, mas ele, ele certamente vai aparecer em categorias do Oscar mas eu não acho ele o, o melhor filme do ano ele ele é um filme que é bom mas não é, não é ótimo uhum. é, esse, é esse filme aqui ele é bom mas não é ótimo ele é um filme nota 8,
0: Nossa, é um filme 8. muito muito bom e, Chicago pessoal história importante hum me lembrou um pouquinho o olha esse condena que eu amo de paixão assim sim. sabe
1: o o diretor desse filme o Aaron Sorkin ele fez ele já dirigiu antes ele escreveu um monte de roteiro então, ele recebeu o roteiro da rede social ele escreveu o roteiro de questão de honra mas ele é, dirigiu a grande jogada você assistiu Molly Molly Games ah sim sim que, do, do, dos cara que joga lá ah. com a Jessica Chastain, eu acho é, Jessica que, que é a história real do Tobey Maguire Que, que, que é o <risos> em jogo Sim, é, ele, ele dirigiu aquele filme lá
0: Então, você falou Eu não tinha visto, você falou sobre esse filme E eu assisti ele um pouco depois que você tinha falado pra mim é, o, o roteiro daquele filme é incrível Foi indicado ao Oscar, inclusive, esse cara é roteirista Ele é muito bom
1: roteirista Então esse, o roteiro desse filme aqui, eu acho que tá no Oscar
0: É isso o site de Chicago, pessoas E com isso a gente finaliza nossas avaliações dessa semana Falamos muito Falamos bastante, muito conteúdo Semana que vem falaremos tudo com spoilers sobre Território Lovecraft, né? Lovecraft Sim. Country. Finalizar. Finalizaremos The Vault. The Vault também. Falaremos tudo sobre essa, temp- essa temporada única, né? The Vault. E aí a gente tem...
1: de- deixa The Boys in the Band pra semana que vem também, Isso, então. The Boys in the Band.
0: Então semana que vem fica aí nosso dever de casa: é... The Vault, Boys in the Band. Deixa mais alguma coisa?
1: Não, acho o que não. Que tá, tá acho, acho que, não, que é né? isso. É... Na semana passada eu já tinha assistido The Boys in the Band e já tinha assistido Emily em Paris, mas eu esqueci de falar. <risos> ok. É isso, ficou alguma coisa acumulada? Desculpe o programa. Ela... Sim. Só só fazer um parênteses aqui, explicar a mesa o filme Rebeca, a Mulher Inesquecível, que está aqui na mesa. Esse aqui ó, é um filme de 1940 dirigido pelo Albert, Alfred Hitchcock, antes dos filmes dele de de terror, de terror pensei, é anterior a psicose, e esse filme ganhou o um Oscar de melhor filme. Nossa. Guarda esse nome. Rebeca, Mulher Inesquecível. Guarda esse nome. Ainda é, sa- ele é dirigido pelo Hitchcock? Hitchcock isso.
0: Hitchcock não tem o Oscar. A gente fala falando não, não, ele não, nunca... não.
1: Ele nunca ganhou o Oscar de diretor. Mas tá. o filme ganhou o melhor filme. Ah, tá, entendi. tá. Guarda esse nome. Rebeca, Mulher Inesquecível. Que ainda essa semana vocês vão ver falar sobre esse filme. E do outro lado aqui eu coloquei o, e o vento levou. Porque eu, eu achei que a gente ia conseguir falar. Mas a gente acabou pulando o assunto. Que é sobre o negócio da... da Vamos falar sobre isso agora. Só, só um parênteses aqui para a gente falar sobre a Disney. É, você viu que a Disney ela começou a colocar advertência de racismo nos filmes? Não. Então a Disney, essa semana, ela colocou é, nos filmes uh, a Casa do... do Oeste. A canção do Oeste eles simplesmente tiraram do catálogo. De... A canção do Oeste não tá. A canção do Sul, A canção do Sul isso. Que eu A canção dizer. do Sul não está é porque esse filme é racista de verdade. Diz que esse filme não tinha correção. Então tiraram do, do, do catálogo da, do Disney Plus. E aí nos filmes Dumbo, acho que Peter Pan. Em alguns filmes colocaram no começo um aviso assim, ó, que esse filme, não sei o que, é, retrata a época, que as coisas retratadas desse filme não eram certas naquela época como não são certas agora. Então eles, eles fizeram, fizeram uma meia culpa de algumas coisas que tem. No caso do Dumbo os Corvos, né? que
0: Representam claramente a população é, negra daquela do época.
1: O imogre, é o macaco, né? Uhum. É, então, tem, tem alguns personagens que representam estereotipadamente, é, principalmente negros, né? Uhum. É, tem, tem alguns que são orientais. Tem, acho que, aristogatas, se não me engano. Aristoga- Como que é o nome do filme? Aristogatos? Os aristogatas. Aristogatas. Então, tem, tem uns gatos que são é, orientais e assim, e assim por diante. Então, etc. E aí, eu lembrei do. E o vento levou. Você sabe que o vento levou, é, a tirou do catálogo, né?
0: Sim, por causa disso, né? Eles,
1: eles tiraram e devolveram com aviso também. Ah,
0: devolveram com aviso devolveram também? Devolveram com
1: aviso também. Então, é, é por isso que eu trouxe esse filme. É, 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 uma, é uma coisa importante, é legal que
0: estamos fazendo isso hoje, né? Sim. Tipo, Tem muitos filmes que retratam da sua época, pessoas. E foram feitos numa época em que, infelizmente, esse tipo coisa... eram assim. É. é, sabe? Era normal. E assim, eu não condeno esses filmes, eu não culpo esses filmes hoje em dia. Talvez eu não consuma eles com a mesma forma que eu veria hoje em dia. Mas, por exemplo, você vê claramente que até esses filmes que vocês, viram vocês tipo Mogli, né? The Jungle Book, que é a nova versão de Mogli feita pela Disney, né? Acho que foi a Disney que fez. A Disney fez uma. Isso. Que é dirigida pelo John Favreau É inacreditável de tão boa e Isso. corrige os problemas do Não, né? É, então, estamos mudando. Estamos me- muda- mudando para melhor. Passa de formiga, mas a gente
1: está mudando. Isso aí. Obrigado porque ficou até aqui. Aquele negócio, você já sabe, né? Se inscreve, deixa like e tudo mais. Até mais.